0: Flavia, buen, buen día, muchas gracias por acompañarme en esta experiencia y sumarte a, a Reporchatear. Eh, quiero presentarte a la gente que nos está escuchando. Flavia Ibáñez es una emprendedora, mujer de altísimo valor, de altísimo valor, que ha sabido eh, emigrar de la Argentina y ser exitosa en Estados Unidos con sus emprendimientos. Así que, Vamos a empezar el reportaje o el report chat eh, preguntándole a Flavia desde, desde su perspectiva qué nos puede contar quién es Flavia Ibáñez.
1: Hola Miguel, gracias, gracias por, la, por la generosa introducción y, y por invitarme a participar de esta iniciativa. Eh, el formato la verdad que me encantó y, y es perfecto para alguien introvertido como yo que le cuesta mucho hablar en público. Yo soy una emprendedora argentina, actualmente viviendo eh, en Estados Unidos, um, específicamente en la ciudad de Cambridge, al lado de Boston, desde hace seis siete años. Um, si bien no es algo que originalmente estaba buscando activamente, tuve la fortuna de, de encontrarme con, con esta oportunidad y, a, y aprovecharla, ¿por qué no? Eh, respecto a mí personalmente, a mí me gusta mucho vivir, o sea, estar en la naturaleza, así que encontré, tuve la suerte de encontrar un lugar al lado de, de, de una reserva natural en la que tengo una, una vista muy bonita, y, y también estoy muy rodeada de lagos, lagunas, así que en el verano me van a encontrar inflando un kayak para salir a pasear. No soy muy fanática del, del invierno, sin embargo, este, lo, lo sufro bastante. Uh, eh, recuerdo que cuando me mudé en el, en el 2014, eh, fue uno de los peores inviernos en muchos años, y hizo realmente cuestionar la decisión que había tomado eh, de, de mudarme a, a Estados Unidos. Sin embargo, las cuatro estaciones son muy bellas, muy, muy bellas, son muy bonitas. Eh, hay mucho para hacer acá en los alrededores. Y, y un poquito me recuerda también a Mendoza, aunque me falta la montaña. A nivel profesional me gradué como diseñora industrial en la Universidad Nacional de Cuyo. Eh, aunque el foco siempre ha sido el, el, en el diseño centrado en el usuario, eh, he pasado más tiempo en la industria del software que en la producción industrial de bienes. Eh, simplemente por una cuestión de, de, de curiosidad y afinidad con, con eso, que siempre me llevó a leer, a aprender, a, a exper tener experiencias relacionadas a esa industria. Mi carrera como emprendedora... Eh, Empezó durante el tiempo que, el, que estudiaba en la universidad y me acuerdo que con, con un grupo de, de amigos formamos nuestro primer estudio de diseño industrial. A esa altura yo ya venía también eh, haciendo cosas en el área, en el ámbito del software y, y eso me llevó a eventualmente a abrirme para perseguir otras oportunidades como freelancer que estaba teniendo dado las cosas que estaba haciendo y aprendiendo. Yo además ya había trabajado en muy cortito tiempo eh, en una software factory y eso la verdad que me, me abrió un montón de puertas y me dio la oportunidad de generar contactos afuera de Argentina porque la mayoría de los clientes de esta software factory eran de afuera. Y una vez que trabajas con gente y te empezas a conocer y te llevas bien trabajando, la, te empiezan a buscar. Y, y es así como, como nació otro emprendimiento Dedicado a proveer servicios de diseño y desarrollo, eh, dado, dado a, a todas estas experiencias que, que había tenido. Y, y en base a eso, por compartir oficina con otras empresas, también llevamos a, genera, a crear un, un espacio de coworking working Dada las relaciones que había formado con algunas de las startups eh, de Boston, que, con las que estaba trabajando mucho, una de ellas fue, fue adquirida. Por, por una corporación uh, acá en, en Massachusetts, y ellos fueron los que me invitaron a venir a, aquí a Boston o ¿no? a Massachusetts. Eh, al principio, el primer periodo fue trabajar para una corporación, con lo que aprendí mucho cómo funciona el, el mundo del negocio acá, pero al mismo tiempo eh, me terminó a convencer que, que lo mío está en el mundo, en el mundo de las startups. Eh, es otras dinámicas, otras formas de trabajar, o otra, otra velocidad de trabajo, hay un montón de diferencias que me hicieron uh, preferenciar más el mundo, de las dinámicas de las startups que, que de las corporaciones. Y esa justamente esa startup que, que fue adquirida fue, fue acelerada uh, en uno de los capítulos de Techstars para los que no la conocen, es una celebrada con alcance global y, y que tiene capítulos en varias ciudades, una de las ciudades es Boston. Esa, ese vínculo me abrió las puertas al ecosistema emprendedor local y la verdad que es una comunidad muy interesante, llena de gente dispuesta a colaborar y a co-crear. Eh, ellos tienen un lema que se llama Give First, Dar Primero, eh, y la verdad que... Que, que me siento muy, muy relacionado, lo, 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 me llega bastante cerca porque eh, uno de mis grandes motivos siempre fue ayudar y, y la experiencia es bastante eh, fulfilling, no me acuerdo cómo se dice en español. <risa> um, y esa experiencia me llevó a relacionarme con un montón de otras startups eh, he sido mentora, he participado como mentora en Techstars durante los últimos 5 o 6 años y eso también me llevó a, a expandir mi, mi red de contactos oh, abriendo más puertas. En general la experiencia ha sido difícil, pero maravillosa al mismo tiempo.
0: Flavia, me encanta escuchar porque en 6 años te diría que estás perdiendo hasta el, la entonación mendocina. Pero bueno, eso es lo bonito de poder vivir en otros lugares y, y aprender otras culturas. Quería preguntarte ahora, ¿por qué viniendo del diseño eh, industrial pasaste a, eh, al diseño centrado en el usuario? ¿Qué es lo que te cautivó? ¿Qué te llamó la atención? Qué, qué, por otro lado, hay gente que nos escucha y no sabe que es eh, el diseño centrado en usuario. Así que la pregunta se desdobla. Una, ¿qué es? Y otra, ¿por qué te cautivó?
1: Ah, me parece una muy buena pregunta eh, porque me das la posibilidad de aclarar eh, el término, que lo hemos escuchado todos un montón de veces en distintos contextos y, y muchas veces se le ha atribuido un montón de significados que no son exactamente eh, el original, digamos. Quizás sea más fácil eh, relacionar esta definición con, con, con algo que pasó hace muy poquito, no sé si has visto en las noticias, eh, que se cometió, con Citibank, que se cometió uno de los mayores errores de la historia bancaria, que accidental, cuando accidentalmente mandaron 900 millones de dólares, lo que es un montón, um, de, como pago a, a los prestamistas de, de la cosmética Revlon, eh, y que... A, Afortunadamente para ellos fue la cancelación de la deuda. Este, lo, lo, lo interesante de esto es que el proceso de, de, de Citibank requiere que tres personas confirmen la transacción antes de ser enviada. Y las tres personas cometieron eh, el mismo error. Sin, sin meterme en los detalles de la situación, la, la pregunta que se me viene a la cabeza es por qué eh, este error no pudo ser prevenido. Y, y la respuesta que, se, que te puedo dar desde el diseño centrado en el usuario es que porque no se pensó en las personas que iban a usar este producto en el proceso de creación de esta solución um, y con el objetivo de que les permita exitosa, en forma exitosa completar la tarea de mandar un pago parcial de la deuda a, a, a los prestamistas de Revlon y básicamente esa es la definición y no es, un problema, no es un problema nuevo, y, y tampoco ha sido tratado por, por, por un solo autor, eh, pero, pero sí ha sido popularizado por Donald Norman por allá, por allá por los años 80. Él se especializa en el área de la ciencia cognitiva, que estudia la, la mente y los procesos, y específicamente en la usabilidad, que todos los que estamos en la industria que yo estoy lo hemos leído, lo hemos estudiado en algún momento, porque se ha convertido como casi en la Biblia um, eh, cuando se habla de, de, de usabilidad y el diseño de experiencia de usuario eh, él, a, él, él popularizó el término de diseño centrado en el usuario a través de todos sus libros, los libros que ha publicado su carrera académica y, y trabajando en grandes en grandes compañías entonces la forma en que él propone resolver eh, este problema, Um, que él ya venía viendo a través de observación de, de, de accidentes de trabajo o, o errores en, en los procesos de producción o, o, o en otro tipo de, de, de industrias, es que se involucre eh, al, a las personas que son, que son quienes van a usar, quienes van a resolver sus problemas a través de estas de estos soluciones, o estos productos, en el proceso de diseño. Y, y lo, hace, lo, lo propone de dos maneras. Una es eh, dedicándose a entender y a estudiar eh, el contexto, las características, las motivaciones, las necesidades, etcétera de, de, de un usuario típico. Y eh, también que lo involucre en, en el proceso a la hora de proponer soluciones y que pueda a través de eso permitir evitar estos grandes errores a la hora que... Que, que están en, en el uso en la vida real. Entonces, él propone un proceso iterativo, un proceso repetitivo para poder no solamente aprender y entender a los usuarios, sino eh, observarlos en el momento de uso y entender cuáles son los, los la, las potenciales riesgos uh, o las áreas donde, donde pueden cometer errores y resolver eso en forma temprana. Y además propone un montón de, de, de información, o ofrece un montón de herramientas para nosotros los diseñadores desde sus conocimientos de la psicología, de, 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 del, del comportamiento humano y de cómo la mente funciona, que, que nos permite usar esas herramientas para poder proveer una mejor solución. Con, con esta aplicación yo puedo estar hablando de un auto, de una silla, de, de una aplicación móvil, de, de, de la aplicación bancaria que usaron en el Citibank, eh, de una almohada, de un cuchillo, de un montón de distintos productos. Um, y es, es una aclaración que quería mencionar de, respecto a tu pregunta, porque mi enfoque siempre ha sido en el diseño centrado en el usuario. Eh, en lo que ha cambiado es el producto final. No es un producto físico, sino que es un producto virtual, un producto digital que necesitamos productos físicos para poder usar, necesitamos de la computadora como producto físico para poder interactuar con estas interfaces virtuales del, del teléfono. Es una forma de, de, de explicar cómo cambié de, de una industria a la otra sin cambiar la, el, la base que es el diseño siempre centrado en el usuario. Y es un poco para contestar tu pregunta de qué hizo de pasar del producto físico al producto digital es que cuando, cuando yo estaba estudiando la carrera de diseño industrial, eh, la, y, y no sé si ahora tampoco, la industria la oferta laboral para diseñadores industriales no era la, la, la más bondadosa, no, no había mucho, mucho para hacer y, y la verdad que muchos de los diseñadores que lograban desempeñarse terminaban uh, abriendo estudios boutique o estudios mobiliarios o se terminaban yendo a Italia, los que lograban que te puedo contar con la mano, creo, con los que se han ido. Este, así que bueno, había que buscar otras alternativas para, para ganar dinero, para pagar las cuentas. Y, y además, el otro motivo es que si bien es una industria muy, muy bella, eh, que me encanta, eh, también está dominada por, por tendencias estéticas temporales y los modelos de negocio actuales que contribuyen a que los productos tengan un ciclo de vida muy corto y al final me sentía que terminaba agregando más basura al planeta. Yo me sentía que con, con los dispositivos, si bien con los dispositivos tecnológicos pasa más o menos lo mismo hoy en día, en los productos digitales eh, sentía que tenía yo más control sobre el impacto ambiental que, que, que puedo llegar a generar, al menos desde mi granito de arena. Eh, hay mucho para discutir dentro de eso, pero este, era lo que yo sentía en, en, en ese momento. Y además es una cuestión de, de afinidad. Desde la primera vez que, que, que me topé con una computadora, eh, me sentí muy, muy atraída al, al mundo de las, de las interfaces digitales y, y desde ese momento siempre me pasé horas y horas enfrente de la computadora. Me acuerdo cuando era más chica. También me, cuando logré tener internet por primera vez, me la pasaba... Uh, en las noches, a la madrugada, para que, para que mi familia no se entere que estaba usando la línea telefónica. Pero eso es otra historia. Y, y bueno, y eso, esa, esa afinidad, ese, ese gusto, esa dedicación que le di me llevó a, a generar oportunidades de trabajo y así es como, como seguí en ese rumbo.
0: En tu software, No Vivo, que ha tenido varias etapas por lo que me has comentado, eh, nos contás cuál es en la que está ahora, en qué momento, con qué mercado, en qué foco, eh, de qué tamaño de empresa está, estás eh, trabajando hoy. ¿Qué, qué nos podés contar acerca de, de tu bebé, que es Nóvigo?
1: Hoy lo, los papás de Nóvigo somos dos y hay un par de primos hermanos que también no, nos ayudan. John, John Gorin es... Es mi socio, él se especializa en el área de tecnología, tiene un montón de experiencia y, y con, tiene un, una capacidad de ver las cosas de una forma holística que la verdad admiro mucho. Este, como empresa, hemos, nosotros hemos adoptado una filosofía que no es de la, la más popular, obviamente porque impone una velocidad de crecimiento un poco más lento, pero... Eh, también tiene sus beneficios. Eh, esta filosofía es el... que probablemente lo has escuchado como bootstrapping, y que básicamente significa que nosotros nos propusimos tener una empresa que crezca por sí misma, sin requerir capital inversor externo. Este, la estrategia que, que elegimos para lograr eso, eh, para no tener que buscar inversores, es eh, tener una estructura de ingresos dividida en dos. Una... Eh, es a través de un servicio de consultoría que ofrecemos a, a startups de acá de, de Massachusetts, eh, mayor, eh, mayoritariamente, y, y la otra es eh, los ingresos generados por la venta de suscripciones del producto. Y es una, un camino muy interesante, y la verdad que no me arrepiento de haberlo elegido, porque nos da la, la, la oportunidad de explorar, de probar un montón de cosas nuevas, y, y de hacer las cosas a nuestra manera, a nuestro estilo, sin, sin tener las, las presiones externas que trae eh, tener, tener prestamistas o tener inversores eh, mirando lo que haces todo el tiempo. Y hoy el foco que en, en lo que nos hemos concentrado es eh, EdTech, que es la educación, la tecnología en la educación, y... Y nuestro bebé, como, como vos decís, se llama Canvas Bainovigo, aunque tenemos que cambiar el nombre pronto, estamos en eso, eh, porque va a tener muchos problemas cuando va a la escuela. Básicamente el problema es que, <ríe> el problema es que allá hay un, L, un LMS, que en español sería como sistema de... Gestión de Aprendizaje, Learning Management System, que tiene, domina un una buen margen de, del mercado, se llama Canvas, que lo, está en muchas de las universidades de acá de Estados Unidos y lo, los estudiantes lo usan al mismo tiempo que lo usan cuando usan nuestra aplicación. Al mismo tiempo porque es el, su manera en que se comunica en en que el profesor eh, comparte los materiales de la clase. Y... Y eso, la verdad, que genera un montón de confusión y además evidencia que cuando creamos esta herramienta, obviamente originalmente no estábamos pensando en el mercado educativo, fue algo que vino después. Y este, también nosotros somos bastante nuevos en el mercado. Eh, lanzamos el producto al principio del 2020 enfocándonos en emprendedores y después de testear, entrevistar, hablar con un montón de gente. Eh, call-calling, call-emailing. Eh, a mitad de año encontramos evidencia uh, de que el lado, el lado educativo tenía más tracción, así que pegamos el volantazo, como decimos en Argentina, y casi un año después, supongo, eh, con algunas modificaciones, con algunas adiciones, este mismo producto está siendo utilizado por estudiantes universitarios y estudiantes que están haciendo másteres, el MBA, en la Universidad de Columbia. Eh, es una universidad que está, ¿cómo se llama? Ivy League, eh, que está situada en, la, en Nueva York. Esta, esta universidad fue eh, nuestro primer cliente y hemos logrado expandirnos eh, bastante dentro de, la dentro de la institución. Hemos logrado... Eh, crecer dentro de la institución. Um, al principio no lo podíamos creer porque tener acceso a, uno, a una universidad cuando hablas con cualquiera de, de, de las personas en este mercado, eh, sobre todo tener acceso a, lo, a los profesores es muy complicado y todavía este, nosotros estamos aprendiendo como cómo llegarle y cómo alcanzar a ellos porque en, en, en cierto es muy difícil um, alcanzarlo el, el, el profesor como comprador si bien hay situaciones en los que ellos inclusive tienen su propio eh, eh, budget eh, igual es muy tiene, tiene, es muy cíclico la, es muy tiene, es un es un ecosistema muy un entorno un contexto muy especial el, el tema de la educación heighten, Ahí, de, universitaria. A partir de ahí hemos, hemos seguido uh, desarrollando el producto en esta, en esta área y para lo que hoy ofrecemos una herramienta donde los profesores pueden conv convertir su clase, su, sus lecciones en una herramienta completamente interactiva y, y, y de colaboración para, estudi para sus estudiantes. Es una preocupación muy grande que tienen, ya sabemos, todo el contexto de la pandemia, pero más allá de eso, eh, mantener a los estudiantes motivados y, y participando y asegurarse que cumplen eh, sus objetivos de aprendizaje es un desafío muy importante y es uno de los mayores objetivos de, de, de los profesores. Entonces, en este caso, los estudiantes, um, a través de nuestro producto, trabajan en los proyectos de la clase utilizando los conocimientos de la clase y, y el profesor puede hacer un seguimiento continuo del progreso de la dinámica de los equipos y de la participación de los estudiantes dentro y fuera de la clase. Esto, esto segundo es, es como lo más importante eh, y lo que más eh, es útil para, para los profesores porque les ofrece información en tiempo real que les permite tomar decisiones y ajustar el desarrollo y, y cómo dictan la clase eh, a, a las necesidades de los estudiantes en, en el momento en el, que, en el que sucede, porque muchas veces estas, estas situaciones las aprenden o las entienden después de que la clase terminó, después de que el semestre terminó, cuando muchas veces ya, ya es tarde. Y a través de, de esta herramienta, ellos lo que pueden es ajustar la clase en forma real para dar la mejor experiencia de educación que puedan a los estudiantes. Eh, como, como dije, esto es totalmente nuevo para nosotros. Estamos, tenemos un montón eh, que aprender. Estamos aprendiendo que los ciclos de ventas son largos, son lentos, eh, por lo que somos conscientes de que para nosotros esta es una fase de, de exploración um, que puede que dé frutos. O, o que tengamos que decidir dar otro volantazo. Lo importante es que mantenemos una mente abierta para saber aprovechar las oportunidades.
0: Muy interesante, Flavia. Me resulta hasta inclusive raro escuchar que una empresa de tecnología decida plantearse el crecimiento a través de la reinversión de, de su propio flujo, esto del bootstrapping, porque no es lo que hoy la mayoría hace, sino que salen a buscar inversores al mercado. Y así que por eso me resulta raro. Quería preguntarte si desde tu visión, eh, como mujer y, y sobre todo como una emprendedora que salió de Sudamérica, ¿cómo ves eh, desde afuera, porque hoy estás en un mercado muy diferente como es el de Estados Unidos, cómo ves... Eh, que va a evolucionar de alguna manera la educación eh, en términos de tecnología, ¿no? algo que, que empezó hace un tiempo y ahora la pandemia ha acelerado de una manera eh, casi apresurada, si se quiere. ¿Cómo es esa evolución del mercado?
1: Para primero terminar de contestar uh, lo que mencionaste acerca de que te parece raro que una compañía de tecnología... Um, utilice una estrategia de bootstrapping. La ventaja, muchas veces cuando tenés que salir a buscar ah, inversiones porque necesitas incorporar talento o, o, o habilidades y competencias que, que uno no tiene y que se necesitan para desarrollar o para entregar el valor que, que, que si la empresa se está planteando. En, en nuestro caso, bueno, tenemos la ventaja de, de, de tener esos skills en casa, por lo que no hay una necesidad tan fuerte de, de salir a buscar inversión para, para poder emplear el talento que necesitamos. Y respecto a tu, a tu pregunta de, de cómo veo a la tecnología, yo puedo más que nada hablar de, de lo que he estado aprendiendo desde que entramos en este mercado, que es la educación para jóvenes y adultos. Este, así que mi respuesta va a estar, digamos, en, en ese contexto. Y, y por, lo, por lo que vos te referías, de, de ser alguien que salió de Sudamérica y que, y que como lo ve desde afuera, lo que, sí, lo que veo desde el punto de vista de, de la tecnología de la educación es que para los afortunados que tenemos acceso no, nos abre infinitas posibilidades para aprender y desarrollarnos. Eh, y no solamente para adquirir, sino también para compartir las, en lo que nosotros somos exper expertos. No, y nosotros, digo, quienes no somos educadores en prof de profesión. Por otro lado, la contraparte de eso es que hay una preocupación muy grande porque, y más ahora con la pandemia, la brecha de acceso a la tecnología se agranda para, para aquellos que ya estaban en desventaja. Eh, y eso es algo que, se, que, que he visto que se está tratando mucho, o sea se habla mucho acá con el tema de la pandemia, que se han hecho bastantes estudios a partir de eso, de cómo la, las comunidades en desventaja han sufrido oh, el efecto de, de la pandemia en contraparte a, lo, a los que tienen acceso a la tecnología. No solamente acceso, sino también los skills necesarios para saber usarla. Y en general, ya saliendo un poco de, del tema del acceso, una de las cosas que, que se puede notar es que el proceso de aprendizaje ha salido afuera de, de, de las instituciones académicas tras, tradicionales y, y no sé si creo que los he escuchado antes, que se, se ha generado este movimiento, no es un movimiento está lo que se llama lifelong learning, o aprendizaje continuo a lo largo de la vida, porque tenemos acceso a información constante y, y en diferentes formatos de lo, que, de lo que estamos acostumbrados en las instituciones académicas. Por el otro lado, lo que vemos es que eh, los cambios en la educación, las tecnologías que se desarrollan para la educación, están también muy influenciadas por, por las, necesidades, o las necesidades, necesidades del mercado laboral, o las consecuencias del mercado laboral um, o la vida en general, en, eh, cuando hablamos de salud física, mental y emocional. También hay tecnologías de la educación dedicadas a ayudarnos en esos aspectos. Una de las tendencias que se ha visto a partir de eso, que, que el aprendizaje ha salido afuera de solamente las, las instituciones académicas, es que se está tratando de, las, de hacer que el proceso de el, el conocimiento se. Eh, que, que, que adquirimos sea relevante para la situación de vida en la que estamos, o laboral en la que estamos, que sea fácil de adquirir y fácil de aplicar. Y ahí es como cuando vamos a escuchar un montón de, del microlearning, bite-sized learning, que eh, by micro ex, ex, eh, porciones reducidas de contenido que es, son más fáciles de, cons, de consumir, otras tendencias como el problem-based problem learning, el aprendizaje a través del problema de, de son, de la, el aprendizaje a través de la solución de problemas a través de la experiencia y también hemos visto también todo lo que es las certificaciones online que cada vez se hacen más, más chicas y mucho más especializadas eh, y otra tendencia que he visto mucho también es eh, tratar de humanizar el proceso sobre todo cuando es puramente online que digamos añaden el aspecto del social learning eh, que, que es muy importante para retener y, y co-crear Uh, y retener y poder generar mayor con mayor capacidades eh, y habilidades y también lo que se ha visto mucho también es el, el group coaching eh, el coaching a través de eh, el elemento social del aprendizaje de soporte poder aprender eh, de tus peers eh, no solamente de eh, un educador y y en general las empresas van a seguir adquiriendo tecnología, porque ya vienen incorporando un montón de tecnología con el objetivo de, de desarrollar el talento interno y de retener el talento, este, y además eh, tener un feedback de, de, de métricas de seguimiento digitales a partir de eso para poder medir eh, el, el performance de los empleados. Y otra cosa que he visto mucho también que se aplican todas estas métricas es a través de, de, del comportamiento, las habilidades, conocimientos que, que se necesitan para cada rol. Y acá entra mucho, por ejemplo, de vuelta, lo que es coaching, lo que es el desarrollo de, de habilidades y competencias, um, que todo, 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 si se desarrolla a través de la tecnología, todo se mide y todo se puede eh, usar para identificar patrones, para tomar decisiones, etc. Y, y las instituciones en sí van a seguir durante el, el proceso de transformación digital, mucho que no, no les queda otra, eh, sobre todo para aquellas que dependen, por ejemplo, de la cantidad de estudiantes, se ha visto que a través de los años la cantidad de estudiantes en las instituciones está disminuyendo, y muchas de esas dependen del número uh, para, recibir, para recibir fondo, o porque si son con fines de lucro necesitan a um, eh, mantenerse rentables y, y la innovación es una estrategia para la innovación tecnológica es una estrategia para eso. y ya volviendo un poco a lo de a lo lifelong learning, la figura de, de lo educador ya no ya no solamente es la persona que está frente al aula sino que también es la que comparte los conocimientos eh, por los diferentes canales tecnológicos que tenemos, y también la figura del mentor, del coach, y esto hace que hayan un montón la tecnología se, se mueva a lugares donde no solamente es entregar conocimiento sino es conectar, ayudar a que, el, que la, las personas conecten y compartan y aprendan de una de, de otra. Es, es muy interesante cómo se está viendo ese aspecto humano de, de las soluciones tecnológicas. Y al final, y un poco volviendo a, a lo primero que mencioné, del acceso, para que todo esto sea equitativo y diverso, necesitamos que, que las instituciones y que, la, y que todo el mundo que esté involucrado tomen este tema como prioridad. No solamente para hacerlo equitativo, sino también diverso. Los puestos de trabajos estén ocupados por hombres y mujeres o, o cualquier otro género en forma equitativa, o que todos tengan acceso, también todos tienen que tener el, el acceso a la educación de la misma manera, y, y eso necesita ser una prioridad. Y el, el, el problema no solamente, como ya dije anteriormente, no es solo, no es solo el acceso, sino también eh, saber, tener las habilidades necesarias para poder usarlas, saber usar. Eh, la, la tecnología de la educación va a seguir creciendo, está en un boom, y más que nada ahora, después de... La, la pandemia aceleró el proceso, pero es algo que ya venía sucediendo.
0: Flavia, que me encanta escuchar una persona que conoce de la industria y con una mirada hacia adelante, parada sobre las tendencias, la verdad, me saco el sombrero, te felicito. Y, y por otro lado, y para cerrar, te agradezco muchísimo tu predisposición, el tiempo que le has dedicado, la el profesionalismo con el que has respondido, porque no es tan habitual. En general, digo, que un ejecutivo, un emprendedor, eh, como, como es tu caso, digo, se tome el, el trabajo de compartir lo que sabe y proponer cosas nuevas. Así que voy a estar siempre agradecido por este report chat que, que has compartido conmigo. Y para cerrar, te voy a pedir eh, que, por favor, le dejes a, a la comunidad, alguna sugerencia que te parezca importante para quienes están un pasito antes que, tu, que, que vos, digamos, en el sentido de que, de que están reiniciando o iniciando sus emprendimientos, alguna sugerencia de tu experiencia como emprendedor. Y desde ya me despido de vos con mucho, pero mucho cariño y deseándote que tengas un gran año.
1: Miguel, muchísimas gracias a vos por, por los buenos deseos, por invitarme a participar, ha sido un placer. Eh, yo espero escuchar más historias, ya que me he a tu canal y voy a estar atenta a los nuevos videos. Así que mucha suerte con eso y mucha suerte con todas las iniciativas que, que estás trabajando. Eh, yo también espero que tengas un muy, muy buen año. Y, y respecto a qué le puedo bajar, bueno, si... Si has empezado con una idea de negocios que va directa al consumidor, te puedo asegurar que hay un montón de posibilidades de que termines enfocando a, o cambiando tu modelo de negocio a B2B, donde, donde el comprador es una empresa y, y no al consumidor, que es un mercado mucho más difícil. Es un, es un poco en broma digo esto, pero también un poco es verdad porque lo he visto pasar un montón de veces. Um, eh, lo he visto pasar y lo he vivido un montón de veces. Pero bueno, br broma, pero no, aparte, <risa> eh, yo creo que una de las cosas que aprendí es que no existe ninguna receta para ser emprendedor, uh, no existe ningún momento uh, específico en la vida donde haya que hacerlo, y ni una edad específica en la que haya para lanzarse a esto. Eh, una de las cosas que me afectó mucho a mí es que con este ideal que se ha creado de, del emprendedor, de cómo es, cómo debe comportarse o... o, o o hasta dónde tiene que llegar, cuál es el, eh, el, el modelo exitoso. Eh, y la verdad que no le calza a todo el mundo. Y muchas veces me sentí que, que si yo no era tal cual da, eso, o ese tipo, uh, yo no iba a llegar a ningún lado. Y la verdad que no. Eh, emprender, de emprender algo... Tiene muchas facetas, muchos estilos, y cada uno construye el propio. Um, la, la, la vida es diferente para todo el mundo y no, y no significa que haya una sola receta para ser emprendedor. Um, otra cosa que he aprendido es que eh, emprender es muchas veces un camino de varios pasos, o varias startups. <risa> um, y que siempre el paso anterior te enseña algo para mejorar para mejorar el que sigue. Muchas veces, eh, emprender eh, requiere muchos errores y muchos aprendizajes para llegar um, a, a lograr ese ideal o lo que te habías planteado lograr. Y para los que recién están arrancando, hay algo que, con lo, que siempre le he dicho a los, a, a los emprendedores con los que he trabajado o con los que he mentoreado, que, que no arranquen gastando plata, tratando de construir algo que, que todavía no hay evidencia o que no han logrado validar. Y muchas veces hay otras maneras de validar la idea de negocios antes de tener un producto completamente desarrollado. Esto lo digo porque muchas veces he escuchado eh, emprendedores decir no puedo si no tengo mi, mi desarrollador. No puedo, sí, no puedo, sí. Y, y la verdad es que sí se puede. Y los, las, los primeros meses... Requieren mucho aprendizaje, eh, los primeros meses requieren muchas pruebas, muchos errores para poder llegar a decir, bueno, esta va a ser mi, mi, mi solución inicial, o, o el MVP, o como quieras llamarle para, para entrar en el mercado. Lo que, es, lo que es muy importante es nunca perder de vista la misión, el por qué estás haciendo lo que estás haciendo, por qué estás tratando o sea, de solucionar un problema, eso es mil veces más importante que la, que la solución que estás trabajando hoy. Si esa solución no trabaja mientras vos tengas la misión clara, eh, hay otros caminos para llegar ahí. Y lo importante es que tenga, mantengas la, la, mente, la mente abierta. Este, tengo, puedo seguir y, y contar un montón de cosas más de mi experiencia, cosas que aprendí, pero bueno, no lo quiero hacer eh, muy largo. Eh, si, si me encuentran en LinkedIn, en Twitter, donde sea, me escriben, yo respondo tranquila. Eh, muchas gracias de nuevo, Miguel, y, y espero que, que, que esta iniciativa de, del report chat dé muchos frutos. Saludos.
0: Flavia, mil gracias, mil gracias. Y por supuesto que vamos a dejar en las descripciones de, de, de este contenido, de este video, de este podcast eh, Vamos a dejar tus tus datos para que la gente que le interese pueda pueda llegar a vos Y en todo caso preguntarte y, y de alguna manera aprovechar esta experiencia tan rica que tenés y que, y que estás dispuesta a compartirla como lo has hecho ahora en este report chat Así que... Yo la verdad que encantado de haberte escuchado atentamente porque hay muchas cosas que, que uno aprende a, a partir de, de escuchar y de, y de ver cómo le ha ido a otras personas. Así que encantado y seguiremos en contacto. Te mando un abrazo grande y que tengas, como te dije hace unos, unos minutos, un grandísimo año con mucha suerte.